0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Patife, tô aqui com o Panetone E esses dias eu tava na academia, Panetone, e aí eu saí da natação E aí um cara me parou e falou assim, nossa, você tem um pokémon no braço eu falei, tenho, <risos> aí falou, é aquele Charmander, né? Eu falei, não, esse é o Charizard, né? Que é a evolução do Charmander O que é muito doido, mas eram dois adultos ali, o cara estava ali é, esperando o filho dele sair da natação E eu estava ali pós-natação, né? E aí o mais doido é que eu fiz essa tatuagem com 31 anos, Panetone eu gosto muito de Pokémon, sou um fã de Pokémon. Charizard é o melhor de todos os Pokémons, por isso... Que eu Com acabei, certeza. Sem dúvida Óbvio. nenhuma, né? Óbvio. Mas aí... Eu lhe pergunto, Panetone, estou eu atrasado, vivendo a minha infância tardia? Ou o Pokémon, ele é para adultos também? Ou ele é para criança? O que, que você acha?
1: Esse é o negócio, Patife, Pokémon virou um negócio de gerações, cara, e a gente fala muito sobre essa franquia aqui no canal, eu sempre eu fico enchendo o saco do Patife, galera, pra gente trazer é, assuntos de Pokémon, porque eu também adoro, e vocês podem ver aqui nos vídeos do Atlas, já falamos, sei lá, mais de cinco vezes sobre, sobre os jogos de Pokémon, e sobre o relacionamento abusivo, né, que é o que a gente sente com, com o Pokémon, porque é isso, a gente é fã de longa data, começamos a jogar Pokémon o quê? Pokémon Red era o quê? 98? Desde então a gente entrou naquela febre inicial, eu e o Patife a gente tem praticamente tá na mesma geração, então a gente viveu aquilo desde criança e, e trouxe isso para pra parte adulta, e quando a gente tem jogos como Scarlet e Violet, né, que são legais, mas tem vários problemas, e não só problema de hardware, como o próprio fato do jogo tá começando a ficar cansativo pra gente, porque agora parece que é tudo a repetição da mesma coisa, ou você captura, ou você vai para uma história extremamente infantil e chata, que vem aquela questão, né? Será que o Pokémon tá se perdendo? Será que eles estão indo para um lado errado? Ou será que a gente que tá envelhecendo? E, 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 e essa discussão, ela veio muito agora, tá tá muito é, sendo discutida nesse momento, porque teve o lançamento do novo jogo do Pokémon, que é o Pikachu Detetive, né? O Detective Pikachu. É... Eu vi alguns reviews na internet, um deles é o do IGN, gringo, falando muito sobre, eu não sei, né, eu tô aqui colocando entre aspas, né, o, o reviewer falando, eu ainda não sei pra quem é esse jogo. Será que ele atinge o público infantil? Será que ele, ele deveria atingir o meu público e por isso ele não tá, né, o meu público seria um cara mais velho, de 30, 35 anos? Eu não sei pra onde esse jogo quer ir. E essa era a minha, minha impressão, e acho que a sua também, né, Patife? Com tantos outros jogos de Pokémon, pra onde eles querem ir e tal. E eu agora tive, cara, tive a sorte, pude ir pro Japão. E eu, eu acho que a ficha caiu lá. A ficha finalmente caiu. Porque Pokémon, galera, é muito, mas muito maior do que a gente pensa. E ele é muito maior, eu acho, do que esse personagem aqui, ó. Do que o Mario. Se a Nintendo fizesse um parque de Pokémon... E não um parque do Mario. Ele ia ser. Muito, muito, muito mais popular. Eu acho que como marca hoje. Pokémon tá num ponto, galera. Inacreditável. Eu fui num shopping no Japão. Um shopping muito legal, cara. No, o que não falta no Japão é shopping. Os caras compram pra cacete. Assim, é um negócio muito absurdo. Mas eu fui num shopping. Tem um andar, acho que era o quarto andar. É só Pokémon. Pensa num shopping em São Paulo. Que o andar inteiro é de um jogo. Uhum. Eles têm, nesse andar, uma loja do Pokémon gigantesca, que você pode comprar o que você quiser. Inclusive, eu comprei a pelúcia do Charmander, que tá aqui atrás. Tá meio cortado, mas tá aqui atrás. Porque, sim, Charmander é o melhor inicial e o Charizard é o melhor Pokémon, óbvio. Isso a gente sabe. Mas ali do lado da, dessa loja tem uma loja só de card game, onde rolam competições. Aí, do outro lado, tem uma outra loja que é só uma loja do Pokémon GO, onde você tem um ginásio ali dentro. Então você vai lá dentro e você pode jogar com outros jogadores. E tem só coisas de Pokémon GO pra você fazer. E atrás deles tem uma sessão infantil. Cara, os pais vão, né? Os pais que tem a nossa idade, mais ou menos, Patife, levam os filhos, uma molecada de um ano, dois anos, pra eles brincarem com cubos, pra montarem cubos assim na, na área. E cada cubo tem uma cara de um Pokémon, com o nome do Pokémon. Eles estão num ponto agora, a, a Nintendo com essa marca, que eles conseguem pegar o pai, que agora tem um filho, que ama Pokémon como a gente, inserindo isso pra criança desde o berço. O moleque com um ano começa já a ver as figuras, as caras dos Pokémon. Imagina você, cara, com um, dois anos, que é o momento que você é uma esponja. Você só fica vendo, cara, Pokémon e você fica vendo é, a musiquinha no fundo. É uma lavagem cerebral, cara. E aí do lado daquilo ali, quando a criança começa a ficar um pouco mais velha, você vê a competição de Júniors de card game, tá? a molecada que cresceu com aquilo começa a jogar card game, e ali do lado tem o Detetive Pikachu, pra criança continuar jogando uma coisa diferente, e no fim você tem ali as competições de VGC, né, que é o videogame e tal. Eles conseguiram completar o ciclo, cara. Uhum. Você tem um negócio ali absurdo de, de, de fã sendo criado o tempo todo, é uma fábrica ali, né. Então, tô falando tudo isso, gente, pra mostrar pra vocês que é muito difícil hoje você avaliar um jogo de Pokémon, como um Detetive Pikachu. Você pode avaliar com a lente de um velho paia como eu e tentar analisar um gameplay loop, tentar entender o game design e falar assim, ah, esse é um jogo 6. Como é que eu vou comparar ele com Elden Ring? Comparar ele com Skyrim, né? Esse é o problema, acho que, de análise no geral. Mas não é... O, o público-alvo não é a galera que tá fazendo review, cara. O público-alvo é, é, é... A galera infantil. É que nem você querer analisar um filme extremamente infantil no cinema... Não, eu não quero falar um filme da Pixar, que ele, ele acaba sendo bom pra todo mundo, mas talvez um filme muito mais focado para um, é, um público mais infantil mesmo, né? Como é que você vai avaliar isso? Como é que você vai avaliar... Mas... Né? Eu vou, eu vou
0: ampliar essa conversa, eu, eu entendo o que você tá falando, eu acho que comercialmente uhum. ele é muito fácil de lidar. Eu já tava vendo, por exemplo, o documentário... Eu vou fazer agora Relações Extremas, Legal. tá? Você Legal. tá assistindo o um documentário da Xuxa. E a Xuxa não me pegou, ela não, 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 não me pegou, né, não é a minha geração não, é o que eu assistia, eu, eu era do Pokémon, tal, de né e, e aí a Xuxa pra mim já não, não era a minha faixa etária ali, não era o meu conteúdo e tudo mais. Mas ela é um fenômeno brasileiro, aí ela, ela é um fenômeno tão grande que ela expandiu pra, pra Argentina, e ela é um fenômeno tão grande e ela, e ela vai ampliando. E as crianças olham, né, pra Xuxa ali elas têm aquela imagem... É, amistosa para uma criança, então uma pessoa que brincava com as crianças, uma pessoa que encantava as crianças e que envelhecia, ia para uma para um pré-adolescente, E aí as pré-adolescentes já gostavam quando foram para adolescentes adolescência. Tem muito carinhos, tem, tem muito carinho por ela e tudo mais. Mas a Xuxa é um ser humano, né? A Xuxa ela envelhece, a Xuxa ela, ela teve que ampliar o diálogo dela. Ela foi para outros públicos, ela é apresentadora, ela é atriz. Um, e a gente pode falar isso acho que de, de várias coisas que, que influenciam as crianças. O Pokémon, ele não envelhece, ele tem variedade, ele tem identificação. Então, por quê? Os Pokémons, eles têm personalidade. Então, você vai ter uma criança que vai se identificar mais com, com o dragãozão, que solta fogo e nananã. E vai ter criança que vai se, se, se apegar mais ao, ao, ao pequenininho, ao pichu bonitinho, que vira o raichu fofinho. Então, então eu acho que, que comercialmente é muito óbvio, né, Panetoni, o poder que tem. Isso, isso é um pouco assustador mesmo, porque, é, obviamente, você vai vender pelúcia. Eu já estava na Liberdade também, eu fui comer um, um Tempurá na Liberdade. E o que mais tem é Pokémon pendurado pelas barraquinhas e tudo mais, né? E, enfim, então, é, é, como produto é inegável. Uh, como paixão me pega, então, né, eu vejo a Xuxa, eu gosto da Xuxa como apresentadora, mas eu não, não tenho o carinho que eu tenho pelo Pokémon, porque é o que eu realmente consumi quando eu era criança. O problema vem, e agora é que esse é, acho que é a grande pergunta. Eu, uhum. por exemplo, se eu tiver, quando eu tiver um filho, eu vou super colocar ele pra consumir Pokémon. Porque eu sei o que ele tá consumindo. É amigável, é saudável, é, é bonito, é divertido. Mas quando que eu vou parar de consumir Pokémon, Panetone? Será que é... estamos chegando na linha? A gente hoje fica demandando que o jogo seja mais complexo, mais competitivo. É, torneio de card game de Pokémon aqui no Brasil bomba, as lojas fazem, é uma galera que gosta de card game e aí, qual que é a linha? Quando é que a gente eu... larga o, Pan... o Pokémon, Panetone?
1: Ele... O meu ponto aqui é quem não vai largar, eu acho Nunca, que, você tão... acha que... Eu acho que não, eu acho que óbvio gente, tem muita gente que já parou de jogar Pokémon, tá? Eu não, eu não quero também falar que todo mundo vai ficar pensando em Pokémon pra sempre mas as nossa geração Patife, que, que viveu aquilo desde criança, muito forte e tem a condição de comprar um Switch, tem a condição de comprar novos jogos, a gente tem aquela, aquela pulguinha atrás da orelha que sempre sai um novo lançamento de Pokémon, a gente tem uma tendência maior a consumir aquilo. Se a gente vai consumir para sempre ou não, isso é muito pessoal, né? Vão ter graus diferentes. Eu tenho muitos amigos que jogaram quando eram crianças e hoje em dia não compram mais nada de Pokémon. Fato, óbvio. Mas o carinho é. fica, o carinho fica. É, fica uma coisa ali no fundo, e eu acho que essa coisa ali no fundo, ela vai se intensificar cada vez mais com essa geração nova que tá crescendo direto com um monte de coisa de Pokémon e eu acho que um exemplo básico foi o Pokémon GO, Pokémon GO já lançou faz um tempo, óbvio, não é um jogo mais tão novo, mas lembra da febre que foi aquele jogo quando ele saiu, Sim. Patife e ele Sim. não pegou só a galera nova, ele pegou Zé e o Paia, que tinham aquele carinho anterior e óbvio que eles lançaram o um jogo com o que? Com os primeiros 150 Pokémon para pegar a geração mais velha, que tem um relacionamento maior com esses Pokémon, versus os Pokémon mais novos que saíram agora com os e Violet, por exemplo. Então, a Nintendo ela tá sentada nessa pilha de dinheiro de, de, de uma franquia absurda, que eles podem, se eles quiserem, e, e eu vi isso agora no Japão, eles podem, por exemplo, criar uma versão de um jogo um pouco mais complexa, é, que possa, talvez... É trazer a gente de volta para esses jogos. E eu acho que é aquela discussão do que falta em Scarlet e Violet. Será que vale um terceiro elemento novo a ser trazido para Pokémon? Porque hoje você tem captura e batalha. É basicamente isso, sempre foi assim. Mas os jogos hoje são tão complexos, a gente fala aqui de Starfield, Assassins, é... Breath of the Wild, os jogos hoje são tão complexos que para Pokémon, eu acho, a galera mais velha, falta um novo elemento que, que seja mais interessante. Será que é uma história um pouco melhor? Será que existe um terceiro tipo de gameplay no jogo que pode ser interessante? Um RPG um pouco mais aprofundado? Um sistema maior de crafting? É, você explorar um pouco mais o mapa para conseguir recompensas legais? Talvez faltam algumas coisas aí para pegar os, os caras mais velhos, mas o, o que eu percebi no Japão é que eles já acertaram a mão com a molecada. E eles vão continuar vendendo muito produto, porque eles estão ali ó, fazendo um brainwash mesmo, na molecada desde criança, é, é inacreditável, eu, eu realmente caí da cadeira quando eu, fui. eu eu achei que Pokémon fosse grande, óbvio, sempre achei, mas indo pra lá, velho, eu, eu vi que os caras tão é cultural, um negócio né? é infinito, cultural. É, é, é cultural, cultural. É, cultural,
0: cultural quando é um produto cultural. que se tornou cultural, né, tem a cara do Japão agora, e é isso que eles querem fazer, perpetuar essa marca, e eu estarei aqui ansioso por um Souls-like do Pokémon, tá, eu acho que Olha deveria ser é isso, só dificílio, <risos> e a gente tem que, de algum jeito, colocar o nosso Pokémon pra vencer os seus likes, é legal, fica a dica aí pra da Game hora. Freak. Ai, que horror. É, gente, então é isso. Esse foi o Projeto Atlas, eu sou o Patif, tô aqui com o Panetone, e eu quero saber de vocês no campo dos comentários do YouTube, se você ainda joga Pokémon. Será, Panetone, que a gente tem um jogadores de Pokémon aqui ainda? Eu não tem, sei. Tem, Talvez tenha tá... agora. A pessoa tá agora no carro ouvindo a gente em qualquer uma das plataformas de podcast e gritando, vai, Charizard! Eu não sei, comenta aí e muito obrigado por mais um episódio do Atlas. Tamo junto, até a próxima, valeu e tchau.